0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Ich grüße Sie. Deutschlands Beziehungen zu unserem Nachbarland Polen waren schon mal besser. Es gibt erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Warschau und Berlin über so unterschiedliche Dinge wie Kampfpanzer, die Energiekrise oder tote Fische. Und außerdem steht eine 1,3 Billionen Euro Forderung im Raum. Was ist da los? Das versuche ich nun gemeinsam mit einer Kollegin aus Polen zu ergründen, mit Alexandra Rybinska von der konservativen polnischen Wochenzeitung Szyci. Guten Tag nach Warschau, Frau Rybinska. Ja,
1: schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Spannungen zwischen Polen und Deutschland, Frau Rybinska, die gab es ja immer mal wieder, zumindest seit in Warschau die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit die Regierungsverantwortung trägt. Für wie stark schätzen Sie die aktuellen Reibereien ein?
1: Ja, es gibt sicherlich mehrere Streitthemen. Ich glaube, die deutsch-polnischen Beziehungen sind deutlich abgekühlt, als die Rechte und Gerechtigkeit tatsächlich die Regierungsaufgaben übernommen hat 2015. Da wurden die deutsch-polnischen Beziehungen schwieriger, weil... Die Regierung in Warschau nun mal eine konservative Regierung ist, eine Regierung, die recht selbstbewusst auftritt und die eben sofort eigentlich die Außenpolitik neu ausgerichtet hat und mehr darauf bedacht war, ihre eigene Position in Europa zu stärken. Das war sicherlich für Berlin gewöhnungsbedürftig, die vorherige Regierung der Bürgerplattform war sehr stark auf Deutschland ausgerichtet. Das hat sich erstmal mit einem Schlag geändert. Zum anderen kamen natürlich die Schwierigkeiten, die Probleme, Reibereien hinzu, rund um die Frage der Rechtsstaatlichkeit, wo dann auch natürlich Bemerkungen kamen, vor allem von Europapolitikern aus Deutschland. Martin Schulz, damals Vorsitzender des Europaparlaments war, sprach von Unteraufsichtnahme Polens und Ungarns, Das ist natürlich in in Polen nicht gut angekommen. Es gab also verschiedene Streitpunkte in der Europapolitik und natürlich jetzt mit dem Krieg in der Ukraine hat sich die Situation zwar sowohl für Deutschland als auch für Polen stark verändert, aber da kamen dann natürlich neue Konfliktpunkte hinzu.
0: Sie sagen sehr selbstbewusst, in letzter Zeit wählen Mitglieder der polnischen Regierung ja ziemlich starke Worte, wenn es um Deutschland geht. Ihre Umweltministerin spricht von Fake News in Berlin mit Bezug auf die Ursachen für das Fischesterben in der Oder. Ihr Vizeaußenminister wirft der Bundesregierung Täuschung vor beim Ringtausch von Panzern. Ihr Ministerpräsident deutschen Egoismus im europäischen Binnenmarkt. Gibt es in der polnischen Regierung so eine Art Wettbewerb, wie er am heftigsten austeilt gegen Deutschland?
1: Ich glaube nicht, dass es einen Wettbewerb gibt. Deutschland wird Egoismus vorgeworfen, auch von anderen eu Mitgliedstaaten, besonders bezüglich dieser 200 Milliarden, die die deutsche Regierung jetzt in die eigene Wirtschaft pumpen will, um der deutschen Industrien, deutschen Unternehmen zu helfen. Es wird keinen Gaspreisdeckel geben, einen europaweiten Gaspreisdeckel und auch keinen gemeinsamen Energiefonds, weil Deutschland das nicht will. Und ich glaube, da kommt Kritik sowohl von den Südländern in Europa als auch von den osteuropäischen Ländern. Da hat sich, glaube ich, eine Allianz geschmiedet. Das ist ja nun nichts außergewöhnlich. Ich glaube nicht, dass es da einen Wettbewerb gibt. Es gibt halt Streitpunkte.
0: Mhm. Dieses Beispiel, das Sie zuletzt erwähnt haben mit dem deutschen Egoismus, dem Vorwurf des deutschen Egoismus, der kommt ja von Polens Ministerpräsident Morawiecki und bezieht sich auf das, was wir in Deutschland so lapidar Doppelwumms nennen, also eben die ja. Unterstützung deutscher Unternehmen durch die Bundesregierung mit vielen, vielen Milliarden Euro, was ja von nicht nur von Polen als Wettbewerbsverzerrung im Binnenmarkt kritisiert wird. Herr Morawiecki spricht dabei aber auch von einem deutschen Diktat in der europäischen Energiepolitik, also jetzt gerade bezogen auf den Gaspreisdeckel für Europa. Für mich klingt das ein bisschen nach diesem ja schon länger bekannten Narrativ aus Warschau, wonach Deutschland die EU dominiere, um die kleineren Mitgliedstaaten eben wie Polen zu unterdrücken. Ist das nicht übertrieben?
1: Ja, das kommt darauf an, wie man das sehen will. Das heißt, Deutschland ist das wirtschaftlich und politisch nach wie vor stärkste Land in Europa. Die deutsche Regierung kann es sich leisten, 200 Milliarden Euro für die eigenen Unternehmen auszugeben, für die Regulierung des Gaspreises. Das verzerrt natürlich die Konkurrenz. Also deutsche Unternehmen sind dann konkurrenzfähiger als andere. Andere Länder in Europa können sich das nicht leisten. Und das ist eine egoistische Politik, weil, ich glaube, das ist doch durchaus der Regierung in Berlin bewusst, dass sich das nicht alle leisten können. Italien, Griechenland, viele Länder sind hochverschuldet und können sich eine Neuverschuldung nicht leisten. Ich verstehe natürlich das deutsche Argument, das da kommt. Deutschland kann nicht für alle aufkommen, das hören wir immer wieder, aber... Es ist äh, schon so, dass dadurch ne, wahrscheinlich dann in anderen EU Ländern äh, Firmen pleite gehen und daneben Industriebetriebe nicht überleben. Und die sind in Italien zum Beispiel nach zehn Jahren Stagnation schon sehr stark angeschlagen. Das äh, schlägt dann natürlich sauer auf, und dann äh, scheint das schon so ein bisschen ein Diktat zu sein, dass Deutschland sagt, gut, wir haben stellen ist unsere Interessen an erster Stelle. Unser Interesse ist es, unsere Unternehmen zu stärken. Wir wollen keine EU weiten Lösungen. Und wenn man ähm, dann noch in Betracht zieht, dass wir seit Jahren eben gerade aus Berlin hören, Solidarität, und vor kurzem hat ganz Olaf Scholz davon gesprochen, ne, wir brauchen solidarische Lösungen in Europa. Also die Solidarität hört offensichtlich immer dann auf, wenn die eigenen Interessen davon berührt werden. Und das ist äh, natürlich eine gewisse Hypokrisie, die dann natürlich auch angeprangert wird von polnischer Seite. Denn ähm, Deutschland ist auch immer das Land, äh, Sie kennen das Wort besser wissen, dass man so schwer ins Polnisch übersetzen kann, dass gerne andere EU-Mitglieder belehrt, was gut und rechtens ist. Und es wäre schön, wenn sich Deutschland an die eigenen Vorgaben halten könnte.
0: Sie sagten, dass nicht nur Polen Vorbehalte hat gegen den Doppelwumms, aber auch gegen den Widerstand Deutschlands, allerdings nicht nur Deutschlands, gegen einen gesamteuropäischen Gaspreiszickel. Strebt Polen so etwas wie eine führende Rolle unter den Mitgliedern der EU an, die eben die deutschen Positionen in der Energie- und Wettbewerbspolitik kritisch sehen?
1: Also ich denke, mit dem Krieg in der Ukraine, die deutsche Ostpolitik hat sich als falsch erwiesen. Die deutschen Politiker vom, über die Parteien hinweg haben alle... Zugegeben, es war ein Fehler, diese Sonderbeziehung mit Russland, diese Russia-First-Politik Angela Merkels, das war alles falsch. Erstaunlicherweise findet Frau Merkel nicht, dass es falsch war, aber ansonsten haben wir hier, glaube ich, eine, außer vielleicht der Linken, eine parteiübergreifenden Konsens in Deutschland, dass diese Politik falsch war. Und damit ist natürlich auch das Ansehen Deutschlands angeschlagen. Und natürlich, was damit mit einhergeht, sehen jetzt nicht unbedingt alle alle EU-Mitgliedstaaten Deutschland weiterhin als in der natürlichen Führungsrolle in Europa. Ich glaube, diese Führungsrolle ist geschwächt und Deutschland ist geschwächt aus dieser neuen Situation hervorgegangen. Und natürlich sieht Polen darin eine Chance, die eigene Position zu stärken, besonders da Polen auch das Land ist, das die Ukraine am stärksten unterstützt. Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine hat Polen aufgenommen, Waffenlieferungen. Und ich glaube, damit einher geht wieder wie ein bisschen Ambition, hier mit neuen Initiativen voranzugehen und dementsprechend auch an Bedeutung in Europa zu gewinnen.
0: Das Ganze findet ja vor dem Hintergrund, das haben wir ja schon mehrfach erwähnt, des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine statt. Und da wäre ja eigentlich Einigkeit Europas, der NATO, des Westens gegenüber dem Aggressor Russland dringend geboten. Spielen Differenzen zwischen den beiden großen zentraleuropäischen Ländern, was sie ja sind, Deutschland und Polen, spielen die nicht letztlich Wladimir Putin in die Hände?
1: Nein, also ich glaube, was Wladimir Putin in die Hände gespielt hat, war mehrere Jahrzehnte deutscher äh, Energiepolitik über die Bedenken der osteuropäischen Staaten hinweg, wieder guten Wissens und selbst äh, nach 2014, also der Annexion der Krim durch Russland, äh, da wurde ja Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Also ich glaube, was wirklich Putin in die Hände gespielt hat, war die deutsche Politik über Jahrzehnte hinweg. Die Ostpolitik, die Sonderbeziehungen mit Russland, die Überzeugung, dass eigentlich Stabilität in Europa nur möglich ist durch eine Zusammenarbeit Berlins und Moskaus, das hat Putin in die Hände gespielt und es hat mit dem Krieg in der Ukraine geendet. Die Differenzen zwischen Deutschland und Polen ändern nichts daran, dass Europa eigentlich geeint ist in der Überzeugung, dass Russland mit Sanktionen belegt werden sollte, dass die Ukraine militärische und finanzielle Unterstützung erhalten sollte, Das alles passiert. Ich glaube, außer vielleicht Ungarn, das da ein bisschen quer spielt, sind sich da alle einig. Und wie wir sehen, sind die Sanktionen werden aufrechterhalten. Und ich glaube, die Differenzen zwischen Deutschland und Polen spielen Putin nicht in die Hände.
0: Allerdings gibt es Differenzen ja auch bei der Ukraine-Hilfe zwischen Polen und Deutschland. Konkret geht es um den sogenannten Ringtausch, bei dem Länder wie Polen, die Panzer sowjetischer Bauart besitzen, diese an die Ukraine liefern. Und zum Ausgleich sollen nach diesem Ringtausch Bündnispartner Polens oder anderer Lieferanten moderne Panzer aus westlicher Produktion liefern. So ein Ringtausch ist zwischen Deutschland und Tschechien schon im Gange. Mit Polen hat er bisher nicht geklappt. Was läuft da schief? Er hat
1: nicht geklappt. Ist aus polnischer, aus Sicht der polnischen Regierung äh, war dieser ganze Panzerringtausch als ein Täuschungsmanöver, so hat es der Vizeaußenminister Schimon Szynkowski-Welsenk, der dann zwischenzeitlich zum Europaminister avanciert ist, ausgedrückt. Aus polnischer Sicht waren die deutschen Angebote inakzeptabel. Also wir haben ungefähr, ich glaube, 200 T-72-Panzer an die Ukraine abgegeben. Diese Panzer waren modernisiert, zum größten Teil, was einiges gekostet hat. Und wir haben also erwartet, dass wir dafür leopard 2 panzer einer neueren Generation von Deutschland erhalten. Was wir aber angeboten bekommen haben, waren leopard 2 panzer älteren Datums und dann ein Panzer pro Monat, sollte geliefert werden, über einen Zeitraum der nicht genau festgelegt war. Und dann äh, Leopard 1-Panzer, das sind Panzer aus den 60er Jahren. Wir haben so einen Panzer in Polen, der steht im Museum. Und das ist von Polen ausgesehen äh, war das ein Angebot, das wir so nicht akzeptieren konnten. Das ist ein großer Teil unserer Panzerbestände, den wir dann die Ukraine liefern. Wir brauchen schnell Nachschub. Und das, was Deutschland uns angeboten hat mit dem Argument, man habe im Augenblick diese Panzer nicht in den Magazinen und äh, man könne de- dementsprechend nichts liefern. Das war offensichtlich von polnischer Seite gesehen nicht annehmbar. Und stattdessen werden uns die Amerikaner nun 116 Abrams-Panzer liefern, offenbar schon im Frühjahr nächsten
0: Jahres. Wie es dazu gekommen ist, ob Täuschung oder Missverständnisse, da gibt es ja. Unterschiedliche Versionen hier in Berlin wird die Geschichte etwas so erzählt, dass es zwar Gespräche mit Warschau über einen Ringtausch gegeben hat, die Polen dann aber mit ihrer wirklich großzügigen Panzerlieferung an die Ukraine sozusagen vorgeprescht sein, ohne dass klar war, inwieweit Deutschland diese mit eigenen Panzern kompensieren kann und will. Wie hören Sie in Warschau diese Geschichte?
1: In Warschau höre ich diese Geschichte so, dass die Ukrainer wirklich sehr, sehr schnell Waffenlieferungen gebraucht haben. Die brauchten die Panzer sofort. Nicht in einem halben Jahr, nicht in einem Jahr und nicht in zwei Jahren, sondern sofort. Und wir hatten keine Zeit darauf zu warten, bis Deutschland sich dazu entscheidet, ob es nun irgendetwas an uns liefern kann. Ich meine, die Waffenlieferungen an die Ukraine von Deutschland aus laufen schon sehr stockend. Ich habe das in deutschen Zeitungen auch immer wieder gelesen. Die Verteidigungsministerin hat versucht äh, zu erklären, ja, man erstmal die Ukrainer müssten ja erstmal an diesem Gerät trainiert werden, dann äh, es sei nicht vorhanden und das kann alles dauern. Und es wurden Termine genannt für die Ukrainer in zwei Monaten, drei Monaten, sechs Monaten. Der Krieg findet jetzt statt. Und die Ukrainer brauchen jetzt Waffen sofort, damit sie sich verteidigen können. Und ich glaube, das ist eher doch ein Problem auf deutscher Seite, dass das alles so unkoordiniert verläuft. Und soweit ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt das Problem in der Bürokratie und auch in einem politischen Unwillen. Das heißt, manche dieser Dinge blieben dann einfach irgendwo auf politischer Ebene stecken, weil es eben doch sowohl bei den Grünen als auch bei der SPD eine stark pazifistisch geprägte Fraktionen gibt, die der Meinung ist, jegliche Waffenlieferungen würden zu einer Eskalation des Krieges führen und man solle da nicht vorpreschen. Das hat ja Olaf Scholz mal wieder betont, die Waffenlieferung muss eine gemeinsame europäische Entscheidung sein. Hier sind wir wieder bei der gemeinsamen europäischen Entscheidung, über die wir eben gesprochen haben. Bei dem Gaspreisdeckel nationaler Egoismus, aber bei Waffenlieferungen, wenn es einem denn dann nicht passt dann muss es eine gemeinsame europäische Entscheidung geben.
0: Ich spreche heute mit der polnischen Journalistin Aleksandra Rybinska über die deutsch-polnischen Beziehungen in Zeiten des Ukraine-Krieges. Frau Rybinska, was Deutsche und Polen seit jeher große Probleme bereitet, das ist natürlich die gemeinsame Vergangenheit. Und das ist kein Wunder angesichts der ungeheuerlichen Verbrechen, die Deutsche in Polen während der Besatzung im Zweiten Weltkrieg verübt haben. Jetzt hat die polnische Regierung von Deutschland offiziell Reparationen dafür gefordert, über 1,3 Billionen Euro. Warum jetzt, wo doch, wie wir ja schon angesprochen haben, oder zumindest ich angesprochen habe, angesichts der russischen Bedrohung eher Einigkeit wichtig wäre? Warum jetzt?
1: Ich glaube, die Reparationsforderungen haben nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Das ist ein Thema, das eigentlich seit Jahren diskutiert wird und zumindest seit die Recht und Gerechtigkeit die Regierung stellt. Ich glaube, wenn wir nach einem politischen Background suchen wollen, dann liegt er sicherlich darin, dass Polen einen Rechtsstaatlichkeitskonflikt mit Brüssel hat, dass wir da auch sehr viel Druck bekommen aus Deutschland. Und ich glaube, hier bei der polnischen Regierung äh, ist man der Meinung, dass wenn Deutschland Polen über Recht und Unrecht belehren muss äh, oder meint, belehren zu müssen, dann äh, sollten wir vielleicht über Recht oder Unrecht sprechen im Zusammenhang mit dem Unrecht, das Deutschland Polen angetan hat im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum dieses Thema jetzt vorwärts geschoben wird. Dann sieht man auch ganz klar, Dass das zumindest für die Polen, wo teilweise die Opfer noch leben, dann deren Kinder, also hier in Warschau, sind es sicherlich sehr viele Menschen, die jemanden verloren haben in diesem Krieg. Und aus den Umfragen geht hervor, dass so unterschiedlichen Umfragen, ich habe jetzt mal alle zusammengestellt, dass zwischen 47 bis 64 Prozent der Polen diese Reparationsforderung unterstützen. Das heißt, es geht über Parteigrenzen hinaus. Das sind nicht nur die Anhänger der Recht und Gerechtigkeit. Das heißt, für Polen ist es immer noch ein sehr schmerzliches Thema und es ist umso schmerzlicher da es in Deutschland überhaupt keine Bereitschaft zu einer Debatte, einer Diskussion zu diesem Thema gibt. Das heißt immer aus Berlin, das Thema sei geschlossen. Man will nicht darüber sprechen und das war Eine Debatte gibt es nicht. Ich glaube, dass je härter diese Position in Berlin ist, desto mehr fühlen sich die Polen ungerecht behandelt. Aus Sicht der polnischen Regierung gibt es kein Dokument, das Deutschland im Einklang mit dem Völkerrecht wirksam von dieser Verpflichtung befreien würde. Also weder die Erklärung von 1953, weil sie unter Druck der sowjetisch kontrollierten Regierung ausgestellt das wurde. 1953, ausrufen,
0: das war eine Erklärung der damaligen kommunistischen richtig. polnischen Regierung, die, wie wahrscheinlich immer, immer wieder argumentiert, unter Druck entstanden ist, weil gleichzeitig eben auch die Sowjetunion eine ähnliche Erklärung abgegeben hat gegenüber der DDR.
1: Richtig. Und äh, es war gegenüber der DDR nicht Gesamtdeutschland. Darüber gibt es natürlich Streit, ob das tatsächlich so ist. Da sind Experten nicht einer Meinung. Diese Erklärung ist auch nicht unterzeichnet worden. Es gibt keine Unterschriften auf dieser Erklärung, Damit ist gar nicht, glaube ich, sie überhaupt Rechtskraft hat. Dann der 2 plus 4 Vertrag 1990. 1990, an dem Polen nicht beteiligt gewesen ist, weil es Gegenstand dieses Vertrags war und nicht Verhandlungsseite. Das heißt, wir hatten ja nichts äh, mitzureden. Und die polnische Seite verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass sie in diesem 2 plus 4 Vertrag sozusagen als Dritter, auf unzulässige Weise belastet wurde. Dieser Vertrag ging zu Lasten Polens, das daran an der Aushandlung dieses Vertrages nicht teilnehmen konnte. Dementsprechend sei von polnischer Seite aus diese Frage weiterhin offen. Und Warschau wurde ja dem Erdboden gleichgemacht im Zweiten Weltkrieg. Und dadurch sind auch ist eine so große Summe entstanden, da die Schäden, materiellen Schäden, unglaublich groß waren. Natürlich hat Deutschland Entschädigungszahlungen geleistet an Polen, aber das waren meistens Zahlungen an Opfer des Zweiten Weltkriegs, also individuelle Zahlungen, Opfer des Zweiten Weltkriegs ihre Familien, aber hat keine Entschädigung gezahlt für materielle Schäden.
0: Nun, was die 2 plus 4 Verhandlungen angeht, sicherlich, Polen saß da nicht am Tisch. 2 plus 4 bedeutet ja, die beiden deutschen Staaten plus die vier offiziellen Siegermächte. Polen war so indirekt in die Verhandlungen mit eingebunden, so argumentiert die Bundesregierung und habe zumindest nicht signalisiert, dass es etwas gegen den Reparationsverzicht aus 1953 vorbringen möchte.
1: Ich glaube, als Frau Annalena Baerbock, Außenministerin, hier zu Besuch war, zum Tag der Deutschen Einheit, und diese diplomatische Notiz ja dann ausgehändigt wurde vom polnischen Außenminister Zbigniew Rau. Da sind äh, die beiden Aufgereten zusammen bei einer Pressekonferenz und Professor Rau hat dann unterstrichen, dass es nicht sein kann, dass der Täter darüber bestimmt, welche Entschädigung er zahlt und ob er überhaupt das Opfer entschädigt Und die Diskussion zwischen Deutschland und Polen sieht im Augenblick so aus, dass Deutschland der Meinung ist, dass es ausreicht zu sagen, wir sind schuldig, wir versuchen uns auch nicht von diesen von dieser Schuld zu befreien, aber Sühne wird es nicht geben. Ich weiß, dass da auch die Befürchtung dahinter steckt, wenn man erst einmal mit Reparationszahlungen anfängt, dann hören die niemals auf. Irgendwo hinten ansteht noch Griechenland, das ja auch längst so eine diplomatische Notiz in dieser Frage nach Berlin geschickt hat. Dass sich dann dann natürlich auch wieder
0: in Berlin melden würde, wenn sozusagen die Büchse der Pandora aus deutscher Sicht geöffnet. Richtig, das würde. ist
1: das Argument der Büchse der Pandora. Aber natürlich werden Reparationszahlungen ja nicht an einem Tag ausgezahlt, sondern das sind Zahlungen meistens über Jahrzehnte hinweg. Und ich glaube, es hat man auf polnischer Seite auch betont, dass erstmal der Prozess, dieser ganze Versuch, diese Reparation zu, erl- zu erlangen, wahrscheinlich Jahre dauern wird, vielleicht Jahrzehnte und die Auszahlung natürlich auch dementsprechend. Und dass sich Deutschland das über Jahrzehnte hinweg natürlich durchaus leisten
0: kann. Diese 1,3 Billionen Euro an Reparationsforderungen, das ist ja ein enormer Betrag. Das ist mehr als ein Drittel des gesamten deutschen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2021. Sie sagten, Polen erwartet, dass sich die Auszahlung dieses Betrages, wenn man denn zu einer Einigung käme, sich lange hinziehen würde, sodass es für Deutschland keine so große Belastung wäre. Oder wird dieser hohe Betrag auch mal in die Welt gesetzt, um dann eine Verhandlungsbasis zu haben und sich eventuell auch runterhandeln zu lassen?
1: Man könnte das als Verhandlungsbasis betrachten, wenn denn auf deutscher Seite Bereitschaft wäre zu Verhandlungen. Die gibt es aber nicht. Das heißt, es gab Vorschläge, etlichen Jahren jetzt schon, von Manuel Sarazin, dem grünen Politiker, wie man versuchen könnte, mit Polen einen Kompromiss zu finden. Er schlug vor, die deutsche Regierung könnte irgendwie das in Wiederaufbau hier des Warschauer Schlosses mitfinanzieren. Er hatte verschiedene Vorschläge gemacht, aber das ist nicht aufgegriffen worden von der Regierung. Da gibt es keine Bereitschaft zur Verhandlung und dementsprechend steht erstmal so die Summe im Raum.
0: Und was glauben Sie, wie es jetzt weitergeht? Meinen Sie, dass es dann irgendwann mal doch zu Verhandlungen kommt?
1: Ich glaube nicht, dass das schnell passieren wird. Ich glaube, es ist für die deutsche Seite ziemlich bequem, bei diesem, für uns ist das Thema geschlossen, zu bleiben. Das ist sicherlich auch die sicherste Lösung aus deutscher Sicht. Natürlich wird Polen dort versuchen, Druck auszuüben, vor allem durch öffentliche Kampagnen. Das heißt, indem man an die deutsche Besatzungszeit in Polen erinnert, indem man das immer wieder, immer wieder in, in, in den öffentlichen Raum stellt, indem uh, natürlich dann diese Reparationsfrage auch überall in den Medien, in Medien der ganzen Welt aufgegriffen wird. Das ist, man könnte sein, Agieren über das Ansehen Deutschlands. Ich glaube, es, es wird weitere Schritte geben. Wie die aussehen werden, weiß ich nicht. Jarosław Kaczynski. Der Vorsitzende der Recht und Gerechtigkeit hat in einem Interview vor kurzer Zeit betont, dass das auf eine sehr lange Dauer angelegt ist, diese Bemühungen Polens.
0: Also das wird uns noch lange beschäftigen, das Thema. Wir haben vorhin auch schon mal über die toten Fische in der Oder gesprochen. Es heißt ja immer wieder, ja die Beziehungen zwischen den Regierungen in Berlin und Warschau mögen manchmal schwierig sein, aber auf alltäglicher Ebene verstehen sich Polen und Deutsche doch gut, auch gerade im grenznahen Raum, da sei Vertrauen gewachsen. Nun hat es ja im Sommer in der Oder dieses verheerende Fischestaben gegeben Und bei der Suche nach den Ursachen konnten sich die Experten aus beiden Ländern noch nicht mal auf einen gemeinsamen Abschlussbericht einigen. Also wir sprechen jetzt nicht von der hohen politischen Ebene, sondern wir sprechen jetzt sozusagen von der Arbeitsebene. Bedeutet das, dass das gegenseitige Misstrauen zwischen Deutschland und Polen inzwischen so groß ist, dass es auch die grenznahe Zusammenarbeit beeinträchtigt?
1: Ich glaube nicht, dass es die grenznahe Zusammenarbeit beeinträchtigt und ich glaube nicht, dass es um das Fischsterben an sich geht. Ich glaube, man ist sich da doch mehr oder weniger einig, dass Brackwasseralgen hier die Ursache waren und natürlich der niedrige Wasserstand durch die Dürre, die wir hatten im Sommer. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger klar. Aus polnischer Sicht ist man der Meinung, dass dieses Thema des Fischsterbens in der Oder eigentlich als, ja, man könnte sagen, das Argument von der deutschen Seite benutzt wird, um sich gegen diese Pläne der polnischen Regierung, den Containerhafen vor Usedom auszubauen und da soll ein großes Containerterminal gebaut werden für zwei Millionen Standardcontainer jährlich und natürlich sollen dann diese Containerschiffen weiter die Oder äh, hinunterfahren. Und dafür muss die Oder natürlich weiter geregelt werden, vertieft werden, damit sie für die Schifffahrt geeignet ist. Und das ist etwas, was auf der deutschen Seite nicht gefällt. Da waren Proteste dagegen. Da haben also die äh, jeweiligen Bundesländer dann auch versucht, darauf Einfluss zu nehmen. Man stellt sich dagegen. Und natürlich, wenn man dann noch sagen könnte, ja, dadurch, dass die Polen die Oder tatsächlich hier vertiefen wollen und regulieren wollen, dadurch ist es zum Fischsterben gekommen, dann ist das natürlich ein zusätzliches Argument gegen dieses polnische Projekt. Und so wird das, glaube ich, aus polnischer Seite betrachtet, dass hier also ökologische Fragen praktisch dazu benutzt werden sollen, um Argumente zu haben gegen den Ausbau dieses Containerhafens in Sfinemündenschfinoucht.
0: Also auch hier sind wir wieder ja ein gewisses Misstrauen, die Annahme, dass hinter vorgebrachten Argumenten eigentlich ganz andere Interessen stehen. Wenn wir mal von diesen Einzelproblemen absehen und so ganz von oben auf die deutsch-polnischen Beziehungen schauen, was muss sich da ändern, damit es besser wird? Müssen die Deutschen aus ihrer Sicht runter von ihrem hohen Ross, müssen die Polen kompromissbereiter werden? Ich
1: glaube, damit ist es wahrscheinlich nicht getan, denn wenn wir uns die deutsch-polnischen Beziehungen anschauen, dann obwohl die politischen Beziehungen kühler geworden sind, entwickeln sich die Handlungsbeziehungen wunderbar. 2021 war Polen eines der fünf wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Das Problem ist, dass zur Zeit der CDU-SPD-Regierung unter Angela Merkel, hatten Polen und Deutschland noch Berührungspunkte auf der EU-Ebene. Also Angela Merkel hat sich gegen eine Vertiefung der europäischen Integration gestellt. Sie war nicht offen für diese ganze Föderalisierungsdebatte. Und das natürlich lag auch im Interesse Polens, da Polen ebenfalls dagegen war. Man hatte noch das Gefühl, glaube ich, auf polnischer Seite, dass man da eben doch noch Berührungspunkte hat. Und jetzt natürlich hat sich die Regierung in Deutschland geändert. Olaf Scholz hat ganz klargestellt, dass er für eine Vertiefung der Integration ist. Das ist etwas, was Polen sicherlich nicht befürwortet. Und ich glaube, das macht die Beziehung jetzt unter der neuen Regierung noch etwas schwieriger. Das ist das eine. Das andere ist, vor dem Krieg in der Ukraine war es immer Nord Stream 2, das größte Streitthema zwischen Deutschland und Polen. Es kam immer wieder auf, wir haben immer wieder darüber gestritten. Nord Stream 2 ist natürlich jetzt kein Thema mehr, aber das heißt nicht, dass wir keine anderen Streitpunkte mehr haben. Also jetzt ist es natürlich die Frage der Vertiefung der europäischen Integration und auch, ja, der Eindruck, der vielleicht auf polnischer Seite entstanden ist, Dass das auch dazu dienen soll, dass Deutschland wieder zu seiner Führungsrolle findet, nachdem nun eine Strategie praktisch den Bach runtergegangen ist. Das war die Strategie der Zusammenarbeit der Sonderbeziehung mit Russland. In der Politik ist es nun mal so, dass man nicht immer Kompromisse finden kann und zumindest nicht in jedem Thema. Polen im Augenblick hat immer noch diesen Streit mit Brüssel bezüglich dieses Wiederaufbaufonds nach der Corona-Pandemie, wo wir die Gelder ganz offensichtlich nicht bekommen sollen. Es sind Wahlen nächstes Jahr im Herbst in Polen und ich glaube, unter vielen Vertretern der polnischen Regierung herrscht die Überzeugung, diese Gelder sollen absichtlich enthalten werden, um damit irgendwo auf das Wahlergebnis Einfluss nehmen zu können. Das heißt, es ist ein Druckmittel, das in Polen den Eindruck vermitteln soll, mit dieser Regierung bekommen sie keine EU-Gelder. Es ist wirklich eine recht angespannte Situation, zumindest auf EU-Ebene. Ich glaube, vieles wird auch davon abhängen, wie lange dieser Krieg dauert, wie sich die Situation weiterentwickelt und welche, ja, man könnte sagen, politische Ausrichtung Berlin findet. Weil bis jetzt habe ich das Gefühl, man sucht noch in Deutschland nach diesem neuen Weg. Olaf Scholz hat die Zeitenwende angekündigt, nur wir sehen sie halt noch nicht so richtig. Und davon wird auch sicherlich sehr viel abhängen. Und dann ist natürlich die Frage, ob die Rechts und die Wahlen gewinnt im Herbst oder nicht. Wenn sie die Wahlen nicht gewinnt, dann kommt eine völlig neue Regierung, die vielleicht die Politik komplett neu ausrichtet. Und ich glaube, das ist jetzt ein recht spannender Zeitpunkt,
0: sagt die polnische Journalistin Aleksandra Rybinska. Und ich sage vielen Dank nach Warschau.
1: Dankeschön.